0: Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio diário aqui pro YouTube, pro Face, para quem está acompanhando pelo podcast Startups de Alto Impacto. Muita gente me pergunta sobre como montar a sua startup, como criar um negócio, como fazer a equipe, como desenvolver as pessoas, como contratar. E semana passada eu recebi uma pergunta muito interessante que talvez você tenha essa mesma dúvida, que é o seguinte, Gerson, aprender a desenvolver ou contratar? Vamos pensar dos dois lados aqui, certo? Vamos lá, eu não sou desenvolvedor, eu nunca estudei desenvolvimento de software Não é o caso, eu já estudei um pouquinho Mas, vamos lá, você talvez não tenha aprendido ainda desenvolvimento de software Você pensa assim, pô, é muito complicado, eu não vou conseguir aprender Talvez a minha, f... seja melhor eu aprender a fazer outra coisa Porque eu gosto mesmo de tocar um negócio Inclusive outra pessoa mandou um e-mail pra mim, o Flávio Falando exatamente sobre isso Pô, Jesse, eu não quero aprender a desenvolver Eu gosto de tocar um negócio Eu não quero ficar gastando meu tempo fazendo isso E aí, o que, é que a gente faz? Então, vamos lá, primeiro lado Aprender a desenvolver é feito aprender uma língua nova. Você aprender inglês, você aprender alemão, você aprender mandarim, são áreas diferentes do seu cérebro que você vai ter que ativar. Então, não é trivial aprender a desenvolver. Também não é nada de outro mundo. É simplesmente uma nova linguagem. Por isso que a gente chama de linguagem de programação. Porque realmente é uma linguagem. Você vai ter códigos, você vai ter sintaxe, você vai ter funções que fazem com que tudo aquilo se complete e o seu software, seu programa, seu aplicativo, ele funcione. Não é nada de outro mundo você aprender isso, mas também existe uma curva de aprendizado que vai demorar algum tempo até que você consiga colocar aquela coisa que você está desenvolvendo para funcionar. Então não é trivial, tá certo? Agora, você deve aprender eu recomendo que sim, é importante que você conheça, você fale a mesma linguagem. Então, por exemplo, tem cursos por aí, tem treinamentos sobre desenvolvimento de software, que vale a pena você fazer, mesmo que não seja para você virar o desenvolvedor da sua empresa, mas para você ter o um conhecimento técnico, você conseguir conversar diretamente com quem vai desenvolver para você, seja um sócio, seja uma software house, seja um freelancer, seja alguém que você contratou, para você entender o mecanismo do processo e você poder dar esse direcionamento no seu próprio negócio. Afinal de contas, é a sua empresa, não é a minha empresa. Não é a empresa da empresa que você contratou. É a sua empresa. Então você precisa, no mínimo, ter um conhecimento básico pra você conversar. Isso não é obrigatório, tá? Mas é legal, é interessante. Você vai estar no nível mais alto do seu programa, da sua aplicação, da sua solução. Agora, vamos lá. Então, aprender a desenvolver tempo, custo, e a gente sabe que startup precisa muito de agilidade, de ser rápido, de entregar, de fazer a coisa acontecer. Então talvez se você for perder muito tempo para aprender a desenvolver e você fazer, você poderia estar tá fazendo outras coisas. O que, que a gente pode ver então no caso de contratação? Devo contratar uma equipe? Vamos pensar. Se você contratar alguém para desenvolver para você, um funcionário, por exemplo, é bom. Por que é bom? Porque você tem alguém indoor, alguém dentro de casa, que a tecnologia é sua, da sua empresa. Você conhece, você quando eu digo você, eu digo ele. Ele conhece tudo que tem naquele código, tudo que funciona, quais foram as implementações, quais foram as gambiarras que vocês fizeram, porque isso vai acontecer pra caramba, as, as gambiarras de software. Né? Tem também, a gente chama de POG, Programação Orientada Gambiarra. É uma coisa que a gente fala no, no, no mérito de desenvolvimento de software. Então, você precisa conhecer as suas próprias gambiarras, certo? Enquanto que, se você contrata um freelancer ou uma agência de desenvolvimento de software, eles vão produzir aquele produto, eles vão entregar para você, o código é seu, tudo bem, legal. Porém, eles desenvolveram, eles fizeram, eles que conhecem cada linha daquele código. Então, se você precisar fazer alguma alteração... Ou você vai ter que contratar eles novamente para mudar, ou você vai ter que ter uma curva de aprendizado para que a pessoa que entende de software da sua equipe, caso você contrate posteriormente, ela vai precisar entender o que foi produzido, ela vai precisar entender o que é que tem naquele código ali, para ela poder de fato atualizar, mexer e etc. Então, assim. Vai ficar pronto mais rápido, o custo vai ser maior porque dependendo do seu aplicativo você pode gastar 10 mil, 15 mil, 70, 80, 100 mil reais para desenvolver o um aplicativo e não tem nada de errado nisso, simplesmente que os valores vão se acertando de acordo com a complexidade do projeto. E é aí que tá, até pra, pra trazer esse ponto, você não precisa gastar 100 mil reais para desenvolver o seu sistema, seja ele qual for, seja um aplicativo, uma plataforma, não interessa. Quando você pensa, vou fazer o projeto completo, aquele negócio inteiro, tudo pronto, normalmente você está pensando errado. Porque startup é mínimo, startup é MVP. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não faz o minimamente necessário para o seu cliente validar se aquele projeto realmente tem interesse no mercado... Você provavelmente está gastando uma grana alta em várias funcionalidades que na sua cabeça fazem sentido, mas que o mercado de fato não quer ou não precisa. Então, se você contrata um software house, alguma grande empresa, para fazer um mega projeto que você já pensou em tudo na sua cabeça, provavelmente você está fazendo errado. Provavelmente é muito melhor você contratar um freelancer ou a mesma empresa fazendo um projeto pequenininho, baratinho, de 10 mil reais, por exemplo, para você fazer aquele primeiro teste, aquela primeira coisa e depois botar pra rodar. Aí você vai dizer, mas Jess, eu não tenho nem 10 mil reais pra fazer o meu aplicativo, eu não tenho essa grana, eu tô começando sem dinheiro, eu tenho uma, uma ideia, eu quero fazer, eu quero empreender, mas agora eu não tenho esse investimento. Ok, zero bronca. Tem uma coisa chamada MVP Concierge, que eu posso falar até em outra, outro vídeo aqui, mas que você ganha dinheiro enquanto o produto é pronto. Ou seja, você não precisa construir para depois vender. Você ganha dinheiro enquanto vai produzindo. E barra ou, ou seja, você pode fazer isso, ou também você con conseguir alguém que seja desenvolvedor para a sua equipe. Você não precisa aprender a desenvolver, essa talvez não seja a sua habilidade. Sua habilidade pode ser de vendas, por exemplo. Então foca nas vendas. Con consegue alguém que queira entrar nesse projeto como sócio, e dar uma participação na empresa pro cara. Lógico, não é trivial. Ah, eu vou pegar a primeira pessoa que aparecer. Não, tem que pensar se é uma pessoa que você confia, alguém que você possa realmente se dedicar junto, a pessoa que esteja comprometida com esse projeto. Mas onde é que eu encontro isso? Onde é que eu encontro essas pessoas? Eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre isso. Mas você não precisa desenvolver. Nem... Precisa aprender a programar, nem precisa contratar alguém para fazer. Você pode incorporar alguém que tenha o conhecimento de software ou que queira aprender o software para ser um sócio, ser uma pessoa que está ali dentro. Aí, lógico, você vai ter... Pode fazer um, um, um contrato com a pessoa, de modo que ela fique na empresa, que ela vai ter participação caso ela continue. É o que a gente chama de contrato de vesting, que é até uma coisa, um assunto ainda debatível, discutível do ponto de vista jurídico aqui no Brasil, mas já é utilizado em várias empresas. Então, a gente pode modelar isso para os nossos negócios. Então, voltando à pergunta inicial. Aprender a desenvolver ou contratar? Depende. Você tem tempo e não tem dinheiro? Ou você tem dinheiro e não tem tempo? Qual dos dois cenários você está? E lembra, startup é para validar, é para você encontrar o um modelo certo. Então não adianta você querer gastar uma grana alta ou você pensar que vai passar um tempo muito grande para fazer o projeto se isso não é o mais importante para o desenvolvimento da solução baseado no problema que você vai resolver. Sempre foca em pensar assim. Não pensa, ah, eu tenho uma ideia de um aplicativo. Ah, eu tenho uma ideia milionária de sistema. Ah, é que eu tenho uma solução legal. eu tenho uma solução legal esquece isso pensa qual é o problema que você está resolvendo porque se você tem um problema que você sabe resolver e o mercado paga para ter esse tipo de solução criada esse problema resolvido você tem um negócio independente se é um aplicativo pode ser um, um, um negócio que você faça por telefone não interessa se você consegue encontrar algum problema em que o mercado tem dinheiro para pagar e você consegue resolver esse problema de qualquer forma, de qualquer forma que seja, esquece desenvolvimento, esquece aplicativo, esquece startup, esquece isso, esquece, esquece, não existe mais startup, existe criação de negócio e para você criar um negócio você só precisa ter problema, esquece ideia, esquece ideia, ideia é, uma... é nada, esquece ideia, você precisa ter um problema que você resolva de qualquer forma que seja e as pessoas paguem por ele, se as pessoas pagam para resolver esse problema, você tem um negócio, ah, mas eu quero fazer uma startup que seja gigante e tal, não sei você quer criar uma startup ou você quer fazer um negócio você quer fazer uma startup ou você quer ter uma empresa sua, você quer fazer uma startup ou você quer ter realmente algo que gera valor e que rentabiliza o, 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 a palavra startup, às vezes, deixa com que a gente fique assim fora, fora de, de pé no chão, entendeu? É aquele negócio do patrimônio gasoso. Ah, uma startup, um negócio que vai ser inovador, escalável, não sei o quê. Esquece um pouco isso e pensa de forma prática, pragmática. Vai fazer dinheiro? Tem mercado? Existe um problema que eu estou resolvendo? Aí se vai ser um aplicativo, se vai ser uma plataforma... Não interessa, isso é o um mínimo, isso é o um mínimo. O que o mercado quer não é um aplicativo. O que o mercado quer não é um software, não é isso, não é Bitcoin, não é o que o mercado quer, é resolver o problema dele. Se eu tenho um problema e você sabe como resolver ele pra mim, eu pago pra você. Assim como o mercado. Você paga para as pessoas resolverem os seus problemas. Então é assim que a gente cria valor, é assim que a gente cria negócio, baseado na prática, baseado em colocar uma coisa que é a, o problema. Na mão da pessoa que sabe resolver, que é você, e essa transação envolve um pagamento. Aí você depois vai otimizar os processos, aí você vai aprender a programar, ou você vai aprender nesse meio tempo, aí você contrata alguém para melhorar o processo. Tudo bem. Então é por isso que você tem que ser muito prático, muito rápido, muito ágil. E às vezes, para você fazer a forma mais rápida e prática, é simplesmente você vender o negócio. Eu gosto de dizer que vem da validação máxima. Então, a gente tem que focar muito em validação. E não só apenas em, ah, eu tenho startup, eu vou desenvolver e tá, tal, uma ideia milionária. Esquece isso. Pensa de forma prática. Como é que eu vou resolver um problema? Eu preciso aprender a desenvolver? Talvez não. Talvez seja bom. Eu posso pagar alguém para fazer isso aqui? Posso. Então paga. Agora, tenha em mente que são... É um trade-off, é uma coisa que você ganha de um lado e perde de outro. Se você desenvolve você mesmo alguém da sua equipe, você tem o conhecimento da tecnologia, porque você desenvolveu tudo aquilo ali. Você tem a experiência do processo, você tem a agilidade, tem uma curva de aprendizado para chegar lá. Agora, se você faz com a empresa, vai ser mais rápido, talvez fique mais profissional, talvez. Mas você perde uma curva de aprendizado que você vai ter que ter depois, que é entender aquele código, poder melhorar, talvez acabe saindo muito mais caro do que se você fizesse dentro de casa. Depende. Depende mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, a gente vai deixar mais dois vídeos aqui agora para você poder acompanhar e se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, deixa um comentário, se você tem alguma dúvida que você queira que eu responda, fala aqui nos comentários no YouTube ou no Facebook também, porque eu vou responder eventualmente uma pergunta ou outra, a gente tem aqui uma base, mais ou menos umas 200 perguntas aí para responder, e eu tô selecionando as que eu acho mais interessante, então deixa a tua pergunta aqui que a gente pode estar respondendo aí nos próximos vídeos, nos próximos episódios do podcast Startup de Alto Impacto lá no iTunes também, beleza? Um abraço, bota pra quebrar, e a gente se vê aqui amanhã.